0: E vamos ler Mateus 6, verso 19 até o verso 21. Mateus 6, 19 até 21. Todos aqueles que puderem ficar de pé, vamos fazer a leitura da Palavra do Senhor. É Jesus que está a dizer estas palavras. Diz assim. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração." Ainda antes de regressarmos ao texto, vamos aproveitar o facto de estarmos em pé e durante alguns instantes podermos saudar-nos uns aos outros, sobretudo aqueles que nos visitam. Então não, não, não tenha vergonha, saúde as pessoas à sua volta. Vamos regressar ao texto bíblico. E hoje regressamos também, depois de um domingo de interrupção, regressamos também ao Sermão do Monte. Como tem sido o nosso hábito desde o ano passado... Quando no início do Sermão do Monte, em Mateus 5, lemos aqueles primeiros 12 versos, que são conhecidos pelas bem-aventuranças ou pelas beatitudes, resolvemos que era um bom exercício de memorização, nós podermos hum, recitá-lo. Então vou convidar todos, se quiserem, dou vos só alguns segundos para irem lá a Mateus 5, 1 a 12, se têm a memória mais turva, então vejam em alguns segundos para podermos recitar enquanto igreja este texto que Jesus nos deixou vamos fazê-lo vendo Jesus as multidões subiu ao monte e como se assentasse aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los dizendo bem-aventurados os humildes de espírito porque Deus é o reino dos céus bem-aventurados os que choram bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça porque Deus é o reino dos céus bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós, regozijai vos exultai porque é grande o vosso galardão nos céus pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós muito bem, vamos voltar a Mateus 6, verso 19, 20 e 21 e incontornavelmente no início de cada sermão sobre o sermão do monte nos últimos uh, meses tenho sempre feito este ponto de situação apenas para contextualizar todos. Podemos dizer que no primeiro capítulo do Sermão do Monte, em Mateus 5, fundamentalmente o que está a ser apresentado é o perfil do futuro cidadão do Reino de Jesus. A pessoa que acredita em Jesus, ela segue-o. E essa pessoa, de algum modo, ela é perfilada em Mateus 5. Temos as características dessa pessoa. O cartão de identidade, o bilhete de identidade, o cartão de cidadão, do, da pessoa que quer seguir Jesus está no primeiro capítulo do Sermão do Monte, que é o capítulo 5. Quando chegamos ao segundo capítulo do Sermão do Monte, que é o capítulo 6 de Mateus, então compreendemos que Jesus intencionalmente começa a problematizar um pouco as coisas. Aliás, se formos sinceros, as coisas começaram a ficar problemáticas desde o início. Nós acabámos de dizer as bem-aventuranças e, por favor, não deixem que a memorização das bem-aventuranças espalme. A dificuldade que ela uh, nos traz, toda essa dificuldade que Jesus traz nas coisas que está a pedir às pessoas, é uma dificuldade que vai ser mantida no segundo capítulo, quando Jesus vai, uh, como que, sugerir um teste em três partes, em três disciplinas. Três disciplinas que eram três práticas de bondade para os judeus naquele tempo e que, serão, e que são práticas de bondade para os judeus ainda hoje e que devem ser tomadas como práticas de bondade para nós hoje. A primeira é a esmola, o cuidado que nós temos com os outros e quando exercemos este cuidado com os outros somos vistos. Vamos dizer assim, a nossa vida está no palco quando nós ajudamos os outros. A segunda a área era a área de oração que é uma coisa que é entre nós e Deus, só entre nós e Deus, e por isso deixamos de estar no palco e passamos a estar no coração, no interior do nosso coração. E a terceira prática era a prática da esmola. E a prática, desculpem, a esmola é a primeira, a prática do jejum. A terceira prática do jejum enfatiza a relação connosco próprios, porque como Jesus estava a ensinar, o jejum devia ser uma coisa que nós devíamos fazer sozinhos. Aliás, como ele esteve sempre a sugerir, em relação também às outras práticas, que o lugar onde o nosso cuidado com os outros, através da esmola, o lugar onde o nosso cuidado com Deus, através da oração, e o lugar onde o nosso cuidado connosco próprios, através do Jum, o lugar onde tudo isso vai ser avaliado é sempre o coração. Daí que depois de se tratarem destes três assuntos que caracterizavam uma pessoa boa no judaísmo, a esmola, a oração... E o jejum. Então, Jesus, que está sempre a colocar no coração o palco certo para avaliar as coisas, ele vai começar a falar de outro assunto, que é o que nós começamos hoje, que tem a ver com as riquezas. E, a partir deste momento, até ao final do capítulo 6, e folhei, folhei o seu capítulo 6 só para ter já uma antevisão de como é que as coisas vão correr. Até ao final do capítulo 6, nós vamos ser testados numa coisa que, no fundo, percorre as três disciplinas anteriores da esmola, da oração e do jejum, que é o nosso contentamento. O contentamento vai entrar em cena uh, de uma maneira mais explícita agora. Ele já lá estava, porque sempre que Jesus estava a falar, ele já estava a apontar para o coração. Mas podemos dizer assim, a partir do contentamento que temos, de onde está para nós o tesouro, nós saberemos se somos mesmo pessoas a seguir Jesus. Esta é a dimensão no teste do teste para o sermão de hoje. A partir do contentamento que nós temos nas coisas, então nós podemos saber se somos ou não, de facto, pessoas que estão a seguir Jesus. somos ou não futuros cidadãos do reino dele. E o reino dele é o grande assunto do, do sermão do monte. E isto deveria chamar a nossa atenção. Se até agora, no capítulo 6... Ao falar sobre esmola, oração e jejum, Jesus avisou-nos para termos cuidado com o bem que fazemos. Não é bom que nos inscrevamos em campeonatos de bondade. Lembram-se? Há duas semanas falei-vos sobre isso. A radicalidade de Jesus no Sermão do Monte é muito clara. É como se Jesus nos tivesse a dizer tu tens de ter medo do bem que queres, do bom que queres ser, porque não é nada difícil que ao quereres ser bom, Sejas bom de uma maneira que não tem necessariamente a ver com Deus. Então, façamos este ponto de situação. Jesus começou a pregar aqui, no início do, do capítulo 6, a dizer assim, o primeiro sítio onde tu tens de ser desconfiado não é com as coisas más em ti, é com as coisas boas. Porquê? Porque Jesus sabia, diante dos fariseus do seu tempo, diante das pessoas religiosas, que não há nada tão tóxico e que nos faz ficar iludidos acerca de nós próprios. Como as nossas boas práticas. Eu sei que isto pode parecer contra-intuitivo. Mas essa é uma das coisas que torna Jesus de facto Deus também. Jesus é de tal maneira radical que ele antes de começar a apontar para as nossas falhas. Ele primeiro aponta para aquilo que aparentemente é bom. Porque ele sabe, ele sabia que por muito boa vontade que nós possamos ter de fazer coisas boas. Nós sabemos esconder-nos nas coisas boas que fazemos. Por isso é que Jesus está sempre a querer olhar para o coração. Porquê? Porque podemos fazer coisas boas com o um coração não bom. Só depois de ter começado por nos alertar acerca dos perigos das coisas aparentemente boas, é que Jesus avança para nos alertar acerca dos perigos das coisas más. Reparem, é isso que está a acontecer de alguma maneira agora, neste capítulo 6. Se até ao verso 18 Jesus disse Cuidado com o bom que queres ser. Cuidado com o bem que fazes. Porque até no bem que fazes isso pode ser uma encenação. Isso pode ser um palco onde estás a representar alguma coisa. Cuidado com o bom que tu queres ser, porque isso pode ser uma bela hipocrisia. Sabem, há muito poucas pessoas a falar sobre isto. E, no entanto, o cristianismo sempre colocou a ênfase de que tão perigoso, ou mais perigoso que as coisas uh, claramente más que nós fazemos, são as coisas que nós fazemos com uma boa intenção. E por isso o povo diz, e eu já repeti isto muitas vezes, o povo diz com razão: de boas intenções está o inferno cheio. Eu não sei quantas pessoas estão no inferno, a Bíblia não me diz, mas permitam-me só uma pequena especulação. Eu acho que a maior parte das pessoas do inferno foram para lá com boas intenções. E por isso é que eu sei que, se não for Jesus, o meu lugar é lá também. Hoje em dia nós achamos que o inferno só é para o Hitler e para as pessoas realmente más. Porquê? Porque não ouvimos o que Jesus está a dizer. E achamos que o mal é só uh, quando ele é aparatoso. Meus irmãos, todos nós sabemos no fundo do nosso coração que as coisas piores que nós já fizemos na vida, elas não nasceram com uma aparatosa vontade de fazer mal. As piores coisas na nossa vida, elas são semeadas com uma coisa aparentemente boa. E por isso, há semanas, falei-vos acerca do nosso processo de sermos tentados e a maneira como Satanás é inteligente e ele vem nos tentar com boas ideias. É por isso que nós caímos. É por isso que o diabo é perigoso. Porque, como tenho repetido, se o diabo não fosse perigoso e se ele nos viesse tentar com más ideias, a maior parte das pessoas resistiam ao diabo. Né? E não é o caso. O diabo é competente e ele sabe nos tentar. Portanto, agora, Jesus quer que nós comecemos a pensar nas coisas claramente más. E depois desta tripla de coisas boas, que era a esmola, a oração e o jejum, apropria-se falar numa outra tripla de coisas más. Agora, coisas realmente más, ou melhor, coisas escancaradamente más, que tradicionalmente os estudiosos da Bíblia e os teólogos ao longo de dois mil anos têm... Falado nesta tripla, que é a tripla do mundo, a carne e Satanás. O mundo, a carne e o diabo. E isto é interessante, porque há aqui um equilíbrio. Jesus começou a dizer, tem cuidado com coisas boas como esmola, oração e jejum, que podendo ser boas em si, se forem feitas com mau coração, elas vão ser um disfarce. E ele agora começa a falar nas coisas, nas outras coisas, que podem ser más em si. E geralmente a maneira de nós resumirmos as coisas que podem ser más em si tem a ver precisamente com isto, o mundo, a carne e o diabo. O que é que isto significa? Resumidamente a tripla mundo, carne e diabo representa uh, no mundo a nossa luta contra o mal sendo essa luta contra o mal que está além de nós, no mundo e nos outros. E reparem, eu ficava a pregar este sermão só aqui mas não dá. Mas reparem o quão importante é isto. Ainda hoje, na Escola Dominical, uh, de Evangelho de Marcos, falava sobre isto. Aliás, está connosco, pondera a possibilidade de vir uma hora antes e escolher uma das classes. Há classes para as crianças de todas as idades e depois há classes, uma de introdução à Bíblia, outra sobre o Evangelho de Marcos, outra sobre as pessoas que querem batizar e ser membros de igreja e uma, onda, e uma outra ainda sobre discipulado. Mas hoje na classe falávamos acerca disso e eu gostava que isto pudesse ficar bem implantado no nosso coração, porque isto é importante. Se por um lado é facto, quando se lê os Evangelhos, que o lugar onde Jesus começa para reconhecer a existência do mal é sempre no coração das pessoas... E eu sei que isto hoje é pouco popular. Na medida em que nós achamos que se o mal existir, que já, já isso já é uma grande discussão, se o mal existir, a nossa preferência é achar que ele está nas estruturas opressivas, que está nas coisas, as pessoas nascem boas e que depois vão ficando más. Ora, eu, eu lamento, lamento desapontar alguém, Jesus não acredita nisso. E Jesus quando se relaciona com as pessoas, o primeiro lugar onde ele fareis a mal e onde ele quer dizer tu tens de entender que o mal existe o primeiro lugar que Jesus quer que nós reconheçamos como origem do mal é no nosso coração e por isso é que ele vai dizer, por exemplo, em Marcos 7 que o mal não está nas coisas o mal está no nosso coração agora reparem, isto é interessante porque ao mesmo tempo Jesus não está a dizer que todo o mal que existe se resume ao nosso coração todo o mal que existe se resume ao nosso coração não, há mal no mundo além de nós Deixem-me dar esta, esta ilustração, não é muito boa, ainda por cima eu hoje tenho aqui um, um relógio, o nosso diácono Tiago Ferreira meteu aqui um relógio para, para eu estar atento e, e ainda tenho tanto para pregar e já vou contar um pouco tempo. Mas deixem-me dizer isto, deixem-me dar uma ilustração, não é grande coisa. Sabem, e aproveitando o facto de hoje somos uma igreja enriquecida com uma grande comunidade de, de pessoas que vieram do Brasil. Ontem eu fui correr até à praia com, com, com os meus miúdos... Com quase todos os meus miúdos, houve um dos miúdos que preferiu não ir, fomos a correr e novamente cheguei a Santa Mar e existe uma coisa que só existe, meus irmãos brasileiros. Eu estou agora a dar-vos uma grande responsabilidade. Há duas coisas muito mais que existem em Portugal por vossa culpa, ok? eu vou dizer o que é: não, não, peçam ajuda ao Senhor, peçam ajuda ao Senhor que ele vai vos manter nesta igreja, mesmo dizendo o, é, o que é. Primeira coisa que veio do Brasil e é péssimo: é homens que andam de chinelos e a culpa é a vossa. Okay? Hoje os portugueses andam de chinelos e a culpa é vossa. É de facto vossa. E eu sei alguns de vocês, okay? eu sei. inclusive é bem de chinelos para a igreja. Porque okay, a igreja não vos exclui, mas este pastor despreza-vos. ok? <risos> Mesmo. E a culpa é do Brasil. que isso vem do Brasil. Porque quando eu era criança só se usava chinelos para ir para a praia. Mas pronto. A segunda coisa, a segunda coisa que eu tenho a culpar ao Brasil... Uh, é que, de facto, isto tem um lado positivo, eu já lá vou ao lado positivo. É que hoje em dia não é difícil eu chegar a Santa Santamaro e ver pequenos, uh, eu não sei qual é o nome daquilo, uh, pequenas coisas para ir manjar na praia e não sei o quê. E isso também veio do Brasil. Portanto, uh, uh, ontem cheguei e estava lá numa cova na praia de Santa Mar, uma velinha. Não é? Uma velinha. E eu sei... Isso de facto os portugueses não faziam estão a aprender com os brasileiros ou para ir manjar ou seja, para quem for ou, ou para o Jorge eu fiquei muito desiludido quando soube que o Jorge Ben que canta sobre o Jorge, era um Jorge qualquer do, do ocultismo e fiquei tão triste mas pronto, então hoje há uma data de macumbas pelas praias portuguesas, se calhar ainda não reparou mas de facto vem do Brasil, não sabiam? não sabiam, claro, porque ainda não fazem macumbas não é? <risos> E não vão fazer. Uh, mas acontece. Vocês que não vivem perto da praia não sabem, mas hoje em dia nas praias há com frequência este tipo de, de coisas. Agora deixem-me dizer, onde é que eu estou a querer chegar com isto? Há uma tendência que os portugueses podem ter, e aqui é a minha opinião, não tenho de concordar comigo. Mas há uma tendência que os portugueses podem ter, tipicamente europeia e cínica, que é achar: estas macumbas, isto é mesmo, isto é de povos muito ingênuos. Isto é de povos muito ingênuos que acreditam nestas superstições. E eu quero dizer-vos uma coisa. Eu acho que há muita superstição. Mas uma das coisas que eu sei, e eu estou a generalizar, que os irmãos brasileiros sabem melhor que os portugueses, é que existem forças demoníacas e que nós nos podemos meter em trânsito com elas. E por muito que isto escandalize a inteligência europeia, o facto de hoje haver pequenos altares nas praias às forças da natureza, lembra-nos de uma coisa. O mal existe além de ti. E tu não deves ser ingênuo. Tu não deves ser ingênuo em relação a isso. Nesse aspecto, a influência brasileira vem nos dizer não sejas ingênuo. Porquê? Porque o próprio apóstolo Paulo explicava isso na questão das carnes. Quando eu falava em liberdade, mas dizia atenção, estas carnes andam em trânsitos de demónios. E eu sei que os europeus gostam sempre de achar que são muito, que como têm uma cultura mais antiga, que já não acreditam nessas coisas todas. Mas deixa-me dizer, o mal existe dentro do teu coração, mas ele existe fora também. E Satanás tem poder e os demónios têm poder. E estas macumbas todas, que agora começam a aparecer na nossa vida, pelo menos devem ter este efeito de nos lembrar. Se tu julgas que o mal no mundo se resume ao teu coração, tu és bastante ingênuo. Tu és bastante ingênuo. E tu nem sequer és realista. Porque tu julgas que todo o talento para fazer mal se limita à tua capacidade. E deixa-me dizer, não, não se limita. Se tu te entregares na tua vida por ignorância que seja, por boa vontade que seja, mas tu te entregares na tua vida. a um desejo, por exemplo, de controlar a natureza. Acredita, tu podes-te meter em negócios terríveis que têm a ver com Satanás e os seus demónios. E nesse sentido, meus queridos irmãos brasileiros, obrigado por terem trazido a uma... macumba... Ou melhor... <risos> Eu acho que não devia agradecer, não é? Não devia agradecer que tivessem trazido a minha cumba para as praias portuguesas, mas vocês percebem onde é que eu quero chegar. Ok, já, já tenho demasiado pouco de tempo para terminar este sermão, mas achei que esta ilustração podia ser, ser útil. A vida de um cristão sem consciência do desafio espiritual desta tripla, mundo-carne-satanás, vai ser indefesa se primeiro nós temos de lutar contra o mal que pode sair dos nossos bons comportamentos depois temos de lutar contra o mal que se traduz em maus comportamentos mesmo e não temos agora como entrar em detalhe nas interpretações em relação à palavra mundo mas gostava só de dar uma nota se por exemplo tiveres crescido numa igreja evangélica como eu cresci a probabilidade do versículo do primeiro verso da Bíblia que decoraste ter sido João 3.16 é grande não é? muitos de nós foi o primeiro verso que decoramos. diz João 3,16 Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigénito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E, e nós gostamos de, desse verso porque é um verso cheio de esperança. E a palavra mundo está lá, no original é cosmos, e está lá de um modo positivo. Deus amou o mundo. E nós acreditamos nisso. Mas é uma coisa interessante, quando se fala em mundo na Bíblia, é que é preciso saber distinguir as ocasiões em que a palavra mundo está a ser usada como uma coisa positiva e as ocasiões em que a palavra mundo está a ser usada como uma coisa negativa. E agora é uma pergunta bem simples, bem rápida. O que é que vocês acham que acontece mais? Mesmo neste evangelista João, João 3.16, ele escreve, tem outros escritos, ele escreve três cartas, estão no final do Novo Testamento e escreve ainda o Apocalipse. Pergunta bem simples. Quando João fala acerca de mundo, apesar de ser ele quem escreveu João 3,16, o que é que tu achas? A palavra mundo tem uma conotação positiva ou negativa? Na maior parte das vezes? Tem uma conotação negativa. João vai dizer coisas bem radicais a determinada altura de dizer quem manda, quem ama este mundo está condenado. Por exemplo, tem expressões destas. Aliás, quando Jesus tem o seu último discurso com os discípulos antes da sua morte, ele vai geralmente usar a palavra mundo num sentido negativo. Interessa-nos compreender o sentido da palavra mundo, porque não sendo ela aqui usada, o cosmos, no, no grego original, ela associa-se à palavra que Jesus está, está a usar aí no verso 19, quando diz, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. E a palavra para terra aqui no verso 19, no grego, é gués. E é a palavra que dá origem a palavras nossas, como, por exemplo, a geografia. Então, a palavra geografia, vem de, a palavra gel vem deste ge do, do grego, que quer dizer terra. O que é que Jesus está a fazer? Vamos voltar aí ao verso 19, por favor. Jesus está a ordenar-nos a não acumular tesouros nesta terra, antes no céu, porque há uma diferença entre os tesouros daqui, e os tesouros de lá, do céu. A palavra no grego, usada para o nosso acumular, é interessante, é a palavra entesourar. Daí que se nós tivéssemos traduzir à letra o verso 19, ele dava mais ou menos a origem a um pleonasmo, que era não em tesouros, nesta terra. Porque o próprio verbo para acumular tem a ver com entesourar. O que nos ensina uma coisa bem simples, que é não é possível ser ser humano e não entesourar. Está dentro de nós. Está nas nossas células. Nós somos máquinas de fazer tesouros. Seja que tesouros eles forem. Nós somos criaturas que procuram tesouros. Por natureza. Por outro lado, conforme os tesouros que procuramos... Revelado fica o nosso coração. É? Verso 21. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Logo, nós temos dois elementos que funcionam nas palavras de Jesus como eixos para que a sua mensagem seja compreendida. E, neste caso, há dois eixos. Um é o eixo deste mundo e o outro é o eixo do nosso coração. Estes dois eixos Jesus vai usar para que as pessoas que o estão a ouvir possam saber ou não se estão numa de segui-lo. Se estão numa de ser cidadãos do reino que ele está a prometer. Vamos ver primeiro o eixo do mundo. E eu estou a resumir, obviamente, porque poderíamos ir muito mais profundamente nisto. Há duas possibilidades opostas quando nós nos relacionamos com o mundo. Uma delas, que é aquela que mora nestes versos, é a de nós vivermos para este mundo e para as suas glórias. Nós vivemos para este mundo e para as suas glórias. Vivemos como se este mundo e esta vida fosse toda a recompensa que nós podemos tirar. Agora lembram-se da relação que isto tem com uma coisa que Jesus tinha dito já três vezes durante o capítulo 6. Lembram-se? Jesus tinha dito para as pessoas que faziam coisas boas e se mascaravam nas coisas boas que faziam que se elas fizessem as coisas boas para ganhar pontos no campeonato da bondade o que é que lhes acontecia? Elas já tinham o quê? A sua recompensa. É o mesmo tipo de lógica que Jesus está aqui a aplicar. Isto aplicavas àqueles que querem ser religiosos, mas também se aplica à pessoa que vive para as riquezas deste mundo. Quer a pessoa que vive para ser boa e ser reconhecida perante os outros, quer a pessoa que vive para amealhar, para ter a melhor vida possível aqui, ela tem uma coisa em comum, que é, já tem a sua recompensa aqui. Não há mais recompensa além disso. Se tu viveres para que os outros digam, ah, tu és uma boa pessoa, essa é a tua recompensa. Não vais ter céu, não vais ter, percebes? Não vais ter um paraíso além desse. Se tu viveres para seres seguro, confiante na vida boa que tens, nos confortos que tens, então tu já estás a viver o teu paraíso, não vais ter paraíso depois disto. Isso é que é uma grande radicalidade, mas é a radicalidade que Jesus aqui está a usar. Esta possibilidade já tinha sido levantada por Jesus em relação ao tal campeonato de bondade que muitos faziam, com as molas, o junho e a oração. Que não era mais do que uma maneira aparentemente santa de também viver para os tesouros deste mundo. Sendo que, neste caso, o tesouro era o reconhecimento dos outros. A outra possibilidade que não aparece neste texto em relação ao mundo... portanto é, Estou a falar-vos na primeira possibilidade em relação ao mundo, que é nós vivermos para o mundo. Vivemos para para as suas riquezas, para o reconhecimento que podemos ter nele. A outra possibilidade que não aparece nas palavras de Jesus, mas que nós devemos referir, é nós vivermos a fugir do mundo. A bater em retirada. Okay? Num extremo está, eu vou viver como se esta vida fosse tudo o que eu tenho. E o outro extremo está, eu vou fugir deste mundo. E sabem, não sei se recordam, semana passada nós referimos isso. Porque é interessante... Quer viver como se a nossa recompensa estivesse nas coisas deste mundo, quer viver em retirada deste mundo, pode gerar um mesmo efeito, que é a ansiedade. Por isso é que o assunto do contentamento é, é importante. O contentamento, neste sentido, funciona como a solução, a cura para a ansiedade. Mas quer a pessoa que vive para ganhar o mundo, vive ansiosa para ganhar o mundo. Por outro lado, também é possível viver ansioso para fugir do mundo, com medo dele. Podemos viver com medo de não ganharmos o mundo e podemos simplesmente viver com medo do mundo. Uma das coisas que eu quero sugerir-te nesta manhã é que tu reflitas para qual dos dois extremos é que tu pendes mais. Sabem, na mesma igreja, isso eu sei porque conheço esta igreja, na mesma igreja há extremos opostos. Muitos de nós estamos a viver ainda para nos tentarmos afirmar na nossa vida aqui e para tentarmos tirar desta vida, de certa maneira, uma boa recompensa. Eu não estou a dizer que o planeamos perfidamente, maquiavélicamente. Ah, o meu plano é chegar até ali, ou ter aquele dinheiro, ou ter aquela posição, ou conseguir ser isto. A maior parte das pessoas não está em casa a, 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 a esfregar as mãos maquiavélicamente, a pensar o meu plano é esse. Okay? Mas no nosso coração, muitas vezes, estas coisas existem sem que isto seja necessário fazer. E para muitos de nós, e eu vou, vou incluir neste grupo, para muitos de nós a maior tentação não é tanto retirar-se do mundo. Ai, o mundo é mau, vou fugir. Vou para um convento, vou para um mosteiro, vou para uma cidade pequenina, vou para, vou para o meio do mato. Para muitos de nós a tentação não é essa. A tentação é alcançar algum tipo de sucesso... Algum tipo de reconhecimento. Eu não posso dizer isto com certeza porque não andei a fazer estatísticas. Mas eu diria que provavelmente a maioria de nós é mais seduzida pela tentação de usar esta vida como o alcance do seu tesouro. E eu não estou a dizer que não acreditamos em Deus e que não acreditamos no céu e que não olhamos para Deus como a nossa recompensa. Mas, na verdade, muitas vezes o nosso coração está inclinado para conseguirmos fazer dos nossos sonhos aqui aquilo que é, de facto, o um leme da nossa vida. Agora, reparem, isso não significa que Jesus está a dizer que a solução é, é fugir do mundo. Até porque, como Ele vai dizer aos discípulos, eu peço por eles que não os tires do mundo. Não é? mas que os faças, lembram-se? Mas que os livres do mal. Jesus, quando deixa os discípulos, ainda antes da sua morte, Ele diz, eu não quero que tu os tires do mundo. Ele está a orar ao Pai a favor dos seus discípulos, é a chamada oração sacerdotal, em João 17. Não é que tires os cristãos do mundo mas que os livres do mal. E a verdade é que Jesus não está a dizer que um cristão tem de sair do mundo. E eu sei que agora não posso fazer justiça é uma questão historicamente complexa, mas essa também é a razão pela qual os evangélicos não têm uma prática de mosteiros nem de conventos. Com toda a admiração que nós possamos ter e respeito por parte do catolicismo e do cristianismo ortodoxo oriental mas nós de facto não temos uma tradição de saída do mundo porque nos parece contraditória em relação ao que Jesus está a dizer Jesus nunca elogiou as pessoas que saíam do mundo nesse sentido e lembrem-se a semana passada rasámos de leve há uma igreja no novo testamento que caiu neste risco lembram-se qual é que era? semana passada fizemos uma digressão muito rápida em Tessalónica, de certa maneira, a Igreja de Tessalónica estava a querer sair do mundo porque estava tão convicta que Jesus ia regressar que nem sequer valia a pena continuar com os empregos que tinham. Portanto, isto para dizer que os cristãos, desde que há cristianismo, que se sente a atração por estes dois polos opostos. Ou sermos materialistas, queremos consolidar os nossos projetos nesta vida, ou queremos fugir desta vida. E deixem-me dizer... É possível vivemos em grande ansiedade nos dois polos, até é possível uma outra coisa. Há muitas depressões e muitos esgotamentos que às vezes acontecem por alguém que estava ansioso para atingir alguma coisa e ou atingiu ou não atingiu, mas nesse processo passou a perder o gosto pelos seus objetivos e passa a ser uma pessoa a querer fugir do mundo. Alguns de vocês têm isto na vossa experiência? Portanto, na mesma experiência, conhecerem o sabor dos dois extremos. Ou viveram durante muito tempo para atingir um objetivo e depois alguma coisa quebrou dentro de vocês que de repente vocês perderam vontade para tudo. É possível a mesma vida experimentar estes dois extremos. As palavras que na Bíblia são mais contundentes em relação à riqueza, e agora gostava brevemente de falar sobre a questão da riqueza, serão provavelmente as que Jesus diz no episódio do seu encontro com o jovem rico. Lembram-se? Jesus vai usar uma expressão que se tornou uh, conhecida, que é a expressão de é mais fácil passar um camelo, digam lá, vocês conhecem, pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Depois há muitas discussões para perceber qual é o contexto. Há quem diga, olha, atenção... O buraco da agulha era uma das entradas na muralha em Jerusalém, que era assim apertadinha, mas um camelo assim empurrado, ele conseguia entrar. Há discussões acerca disto. De qualquer modo, também para alívio de todos... Alívio a todos. Nós não temos muitos ricos na, 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 na nossa igreja. Somos uma igreja de classe média. Portanto, se eu estivesse a falar assim para uma igreja uh, de elite financeira, se calhar podia dizer para alívio. Nós não somos propriamente ricos. Também nada nos falta. A verdade é essa. Aliás, permitam-me sempre um à parte dizer isto. Quando nós fazemos a comparação com aquilo que nós temos em relação à história do mundo, acreditem. Nós somos ricos. Se tu quiseres ser justo com a história do mundo... Tu, mesmo sendo classe média portuguesa, que não é um país rico, não é conhecido pelas suas, pela sua grande economia, mas se tu te quiseres comparar com a história do mundo, tu és rico. És muito rico. Não te falta rigorosamente nada. Ok, mas vamos voltar ainda à questão das riquezas. Porque pode pensar, "É se Jesus disse aquilo, então não é possível ser rico e ser cristão. Vão lá rapidamente, se puderem. Agora temos de entrar em corrida, ainda temos a ceia do Senhor para tomar. O tempo aqui já, já terminou. Primeira carta que Paulo escreve a Timóteo 6, capítulo 6, versos 17 a 19. Primeira carta de Paulo a Timóteo 6, 17 a 19. Diz assim. Portanto, Paulo, pastor, apóstolo, está a falar para outro pastor. Que neste caso é Timóteo. Portanto, um pastor mais experiente a falar para um pastor menos experiente. Ele está a dar-lhe vários conselhos e dá-lhe este. Timóteo, exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, que acumulem para si mesmo tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Já viram? Paulo estava a reconhecer que é possível ser cristão e ser rico. É possível não ter tesouro neste mundo e mesmo assim viver com riquezas. De facto é. De facto, é difícil, é improvável, mas é possível. Portanto, a história está cheia de pessoas que foram cristãs e que eram ricas. Mas o risco é grande, não é? Por isso é que o apóstolo Paulo está a dizer: avisa-os. Jesus não critica tanto a riqueza em si, mas mais em fazermos deste mundo a nossa riqueza. Novamente, o problema não está tanto nas coisas em si, na quantidade de dinheiro que nós temos, mas está no nosso coração. Sabem, o pro... há pessoas que são pobres e que vivem no coração a cair na pior tentação que um rico pode cair. Há pessoas que são pobres e são avarentas. O que significa que tu podes ser pobre e viver com o pior vício de um rico, que é seres avarento. Agora, deixem-me dizer isto com calma, até porque já marcámos a data da nossa Assembleia e os irmãos que são membros de igreja vão ver as contas e tudo isso. Deus tem sido uh, abençoador para esta comunidade, mas também eu quero começar por... Uh, como sabem, o sermão não foi escolhido por causa disso. Mas eu também quero começar por partilhar convosco algo que é também um desafio para mim. Entre o risco de sermos generosos demais e o risco de sermos avarentos, qual é que acham que é aquele em que nós mais caímos na Igreja da Lapa? Não respondam. Mas entre o risco de sermos demasiado generosos, a um ponto em que o pastor vai ter de... Oh irmão, não dê tanto, por favor, não dê tanto, que nós já não sabemos o que é que acabamos de fazer. Ou o risco de... Ah, não sei se, não sei se é melhor à altura. Eu sei que eu estou intencionalmente a caricaturar, ok? Mas porque o que me parece que está nas palavras de Jesus é uma visão tão radical em relação às nossas propriedades que não julgues que este é um problema dos ricos. Este é um problema de todos. Tu não precisas de ser rico para seres tentado a viver para as tuas riquezas. Jesus não quer que os seus discípulos não tenham um critério mínimo de nem sequer entenderem as qualidades existentes em tesouros deste mundo. Jesus não quer que os seus discípulos sejam desinteressados das riquezas. Mas Jesus quer que os seus discípulos sejam interessados nas riquezas que realmente são ricas. Que são aquelas que continuam valiosas no céu. Logo, ser abençoadamente interesseiro. E eu tenho-vos falado nesta figura, ser abençoadamente interesseiro. Porque desde o início... Do capítulo 6 Que Jesus nos está a querer Abençoadamente em terceiros Que é a querer um galardão nos céus Já viram que mesmo nas bem-aventuranças A questão do galardão está lá sempre Portanto, os cristãos não são pessoas apáticas Se vão comer a um bom restaurante Dizem, ah, isto para mim é a mesma coisa Comer na cantina Isto é um disparate O cristão sabe a diferença entre qualidade E a ausência dela o cristão sabe a diferença que é o privilégio da fartura e não haver fartura. Jesus não está a dizer, Jesus não é budista, Jesus não é zen, a dizer assim, a verdadeira riqueza está dentro de ti. Não, Jesus não está a dizer nada disso. Jesus está, de certa maneira, a dizer, é bom que tu compreendas o que é que é ser rico. Mas é bom que tu compreendas que as riquezas que estão em causa na vida de um rico são insignificantes quando eu te estou a falar nas riquezas que vão continuar no céu. Portanto, nesse sentido, o cristão, deixa me dizer, é a teologia da prosperidade que eu consigo falar. Há uma boa teologia da prosperidade, que é sabermos que as coisas realmente prósperas são aquelas que vão durar no céu. E, nesse sentido, todos temos de pregar a teologia da, da boa prosperidade, que não se limita às coisas boas deste mundo. Logo, ser abençoadamente terceiro nesta vida, acumulando tesouros no céu, implica uma satisfação que vai continuar a ser explicada nos textos seguintes do Sermão do Monte, que é... A satisfação de nesta vida nós já vivermos como filhos de Deus. Nenhuma outra satisfação se pode comparar. Não há nenhuma riqueza que se compare com a certeza de nós sermos filhos de Deus. A nossa atitude em relação ao mundo não pode ser a partir do que nós temos. Mas tem de ser a partir daquilo que nós somos. E o que Jesus estava a querer explicar E ele mais, ele mais ao fundo ele vai explicar mais A maior satisfação para nós É nós podermos chamar Deus de Pai Porque Ele cuida de nós Porque basta ao seu dia O seu próprio mal Porque mais à frente no capítulo 7 Se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos Quanto mais vosso Pai Celeste Vos dará aquilo que vocês precisam Quero terminar. É esta identidade de sermos filhos de Deus. Ela só nos pode ser estendida através do exemplo do Seu próprio Filho, Jesus, que morreu e ressuscitou pelos nossos pecados. A questão não é aquilo que o Pai me dá ou não nesta vida. A questão é ter Pai. A questão não é aquilo que o Pai me dá. A questão é, é o Pai que existe para mim. A tua vida aponta mais para aquilo que recebes ou não do teu Pai ou aponta simplesmente para a satisfação que tu tens no facto de teres um Pai Celeste. A diferença entre uma coisa e outra, parecendo subtil, é enorme. A primeira hipótese de tu viveres preocupado com aquilo que o Pai te dá leva-te uma vida que eventualmente vai ser corroída pela traça e pela ferrugem. Se tu viveres concentrado naquilo que recebes do Pai, acredita, as melhores coisas que tu, que tu estás a amealhar, elas vão ser comidas pela traça e elas vão ser corroídas pela ferrugem. Mas a outra hipótese que é tu viveres concentrado no facto de teres Pai, no facto de tu poderes tratar Deus como Pai, aponta-te para uma vida eterna. Porquê? Porque essa riqueza não vai terminar aqui quando tu morres. Eu não desejo que tu vivas uma existência miserável ao ponto de te satisfazeres com as tuas riquezas. Jesus está a virar as coisas ao contrário. Está a dizer-se, se vocês vivem satisfeitos aqui, vocês podem ter tudo mas é uma vida miserável. Se tu vives satisfeito nesta vida, por muito que tu possas ter, é uma vida miserável. E é tão triste, porque temos de reconhecer todos, quantos de nós somos tantos que caímos nesta tentação vez após vez. De quando olhamos para a nossa vida, nos concentramos mais naquilo que recebemos do nosso Pai, e não esquecemos que a verdadeira riqueza é podermos ter Deus como nosso Pai. Que Ele nos ajude.